0: 大家好，今天是星期二。本周呢，我们开启了一个新的话题就是如何处理公关危机。这可以说是近来呢相当热门的一个话题。那么，随着社群媒体的普及，还有全民的消费意识啊、性平意识啊、劳动权益崛起呢，现在的公众人物啊、政府机关啊、一般商家、企业呢，其实发生争议事件啊、曝光的争议事件，甚至是丑闻呢，几率呢是越来越多。这不是代表现在从丑闻比较多，而是以前曝光几率比较少哦。那现在呢？因为有大家一台手机啊，就可以到处搜证啊，哈，然后又有社群媒体啊，就可以转发，所以呢，好像活在一个比较透明的年代哈。所以呢，你就会发现说，哎，怎么报纸上啊、媒体上啊，常常就出现很多人啊，或很多企业或很多组织的争议事件，甚至有些可以被归类为是丑闻嘛，哈，这些事情就越来越多。那当发生这件事情的时候，其实对名人也好。对企业也好，对官员也好，对政府的组织也好，都是一件件的危机啊！哈，所以呢，我们这一周呢，就来谈谈说，哎，其实你不要想说，哎，我的公司很好，哎，我的组织很好，我这个人很好，我应该不会出现什么公关危机。可能有的时候呢，就是在你没有预期的情况之下，你就被批评啦，你就被检讨啦，哪里做的不好啦，那可能呢就会被列为所谓的公关危机。所以呢，当我们遇到这些问题的时候，我们应该怎么办呢？那哈佛商业评论呢，有蛮多啊，关于如何处理公关危机的文章。所以这一个礼拜呢，我们就来好好谈一谈如何处理公关危机。哈帕工商时间，哈佛商业评论领导者个案学成，全新六大商业决策议题。现在你不必飞出国门，就能在台湾体验到哈佛商学院必修的五百堂个案教学训练。HBR 深入挖掘台湾企业情境，五十位以上跨产业领袖齐聚一堂。带您沉浸式体验多面难题，将食物和知识完美结合，助你强化商业思维，提升决策胜率。第十期课程分别于十月十四、十一月十八、十二月十六开课，报名现正火热进行中，早鸟报名还可享有七五折优惠。别再等了，现在就到说明栏点击报名，成为成功领袖的一员。那这两天呢，从昨天到今天，其实我都选了一篇文章啊啊，我想分两天来分享，因为这篇文章也蛮长的，而且它的元素呢，我可以把它稍微区隔一下，可以用两天来跟各位做分享。那这篇文章的标题呢，就是企业好好道歉的关键要素哈，所以它探讨的实际上是企业，但是我觉得用在个人或小商家、政府组织都是一样的道理，就是当你碰到危机的时候，你应该怎么样好好道歉，因为处理公关危机。第一步就是你要出来面对嘛？你要出来面对呢？到底是你要道歉？其实我昨天已经分享，到底要不要道歉，还是要出来否认，是很有艺术的。哦。那什么样情况之下你该道歉？什么样情况之下你该否认呢？哈，昨天呢还把这个公关危机的类型分为两种，因为昨天这篇文章是针对企业，其实我们把它用在组织、个人都是一样的道理。所以有一种危机呢是能力出问题的，有一种危机呢是诚信出问题。诚信当然就是你可能是。自己贪污啊，有外遇啊，或者是有丑闻啊，等等啊，就是诚信个人的诚信出问题。面对这两种不同的公关危机，是处理的原则是不太一样。好，这是昨天呢，我引用了这一篇文章啊，就是。企业呢，好好道歉的关键要素哈，这篇文章的上半部。那么今天呢，我要来分享这一篇文章的下半部哈，就是说你已经决定要出来道歉了，那应该要怎么道歉呢？哈，道歉的艺术是什么呢？那这个我今天呢，就来跟各位做分享这篇文章的一些主要的核心的精神跟内容。那这篇文章就提出啊，要让道歉有效哈，达到哎安抚民心哈、啊，达到这个观众满意、听众满意或者是消费者满意、关系人满意呢，有三大关键质问，就是我要出来道歉前，我先问自己三个问题。我现在准备出来讲的内容啊，第一个问题是我要待会道歉的内容到底可信不可信，我有没有又说谎哈、啊？我的道歉有没有传达出可信度？我的内容。是真实的吗？啊，这是第一个要问自己的问题。那么第二个要问的问题是：我出来道歉，到底是为了谁呀？哦，到底是为了我自己呢，还是我必须要传达我的善意？哈，因为我可能因为这个争议或丑闻，影响了我的消费者，影响了我的股东，哦，影响到他们的权益，我影响了我的供应链，哈，我的下游厂商。不管你是因为这个丑闻是谁受了影响，你出来呢，啊、呃，有没有？安抚他们这一些人有没有传达对这些人的就是受你影响的人的善意哈跟你的歉意哈这是第二个要问的问题第三就是你的道歉内容。有没有办法呃传达出我道歉之后，我未来要修正的呃一些行为跟作为，可以真正未来长期呢就可以改善啊？我现在这个问题，比如说我我昨天举例说他谈的是这个波音737 MAX 啊机型的这个飞安问题，就是我这个道歉之后，是不是有办法彻底改善这个问题？所以以后就不会再有这个飞安的问题，就是彻底改善啊这个问题的长期责任跟能力是不是有办法？传达出去，让你的关系人确信说：“哦，这个问题呢，就是最后一次了，不会再发生了，是可以得到真正彻底的改善。”哈，所以就是要先问自己这三个问题啊。那么在这三个问题底下，其实呢，都还有一些细项哈。我接下来就一一来跟各位说明。比如说，他的问第一个问题就是。呃，我有没有说实话？我有没有传达可信度嘛？哈，在有没有说实话跟可信度这里呢？还有提了三个重点。第一个呢，还是强调你一定要说实话哈。第二个呢，强调你要在你的这个说实话的过程的内容里头，你要详细的说明到底出了什么问题哈，绝对不要含糊不清啊，或者是说传达假讯息啊，或者是说错了一些讯息，这样反而会产生反效果。第三个呢，就是对于现在的现况哈，要诚实的交代哈，因为他说现在是一个资讯爆炸的时代，其实任何人，你的员工、你的同事都有可能透过手机哦。或其他的数位的载具收证、上传网络哈，内部人呢也会跟媒体爆料，所以你如果现在隐瞒了一些什么很关键的事实，如果又透过内部人爆料，效果反而更差，问题反而更严重了。就是说坦白从宽的意思啊，就是你有什么问题，你自己先报一报，不要留着给别人报，留着给别人报呢，问题会更严重。人家说你说话啊、呃，你没有老实啊、呃，你没有你没有诚信，原来只是能力问题，就变诚信问题。我昨天有说。如果你是能力问题出现危机，可能还比较容易被原谅。你如果是个人诚信刻意欺骗、刻意欺买。刻意舞弊哦，被发现你是比较不容易被原谅，或者是很难被原谅的哈。这个必须要先说清楚。那这篇文章啊，就在这个有没有可信度，有没有说实话里头，就举了蛮多蛮多例子啊。比如说，美国有一家征信公司呢，在二零一七年呢发生了它的资料外泄事件，哇，它的客户很多，多达一点四八亿。呃，名顾客哦、啊，都是在他这边有各自哦，全部外泄哈。那么事件发生了之后，这个理事长 Charlie 啊 ，Smith 啊 ，Smith 李市长就在 USA Today 啊，今日美国报就写啊，就接受访问啊，那他就表示说，呃，他会投入很多资源，未来来确保这种事情不会再发生。那我们呢，会做出改变，持续加强对这个网络犯罪的防御，会确保每一位想要得到保护的消费者，也就是他的客。客户呢，都有一套完整的服务、哦但是呢，我们如果有各自被外泄，事实上依法令呢，其实我们每一个人都有资格来控告这家公司嘛？哎，你因为治安问题没做好，你把我的各自外泄了。事实上，在美国呢，应该是有个人是可以去控告这家公司。但是呢，这个公司的执行长就开始推出一套系统，说啊，你们可以呃，消费者可以来加入这一套系统。但是呢，前提呢，因为他刚刚不是说要提供一套好的系统服务呢，可以确保每一个消消费者不会再各自外泄哦的事情就不会再发生啊，所以他就提供这套软体给愿意接受测试的顾客啊，你来测试看看。但是它的前提呢，就是你必须放弃控告我们公司，你必须放弃你拥有的这个权利，然后那这个就引起反效果哈，就是说，哎，那你是不是有点狡诈哈？你送我一个东西没有错啊，希望我们来试用看看没有错，但是你要我，事实上我也没打算告你，可是你又要我放弃我的权利啊，那这个好像有点。狡诈哈就不符合这个消费者的权益，啊，所以呢反而提油救火哈，就是反而消费者呢本来或许会觉得说啊你是能力问题吗？你这个道高一尺魔高一丈有，我觉得我们很多消费者也是可以体谅的。可是当这个执行长做这样的动作之后，哇就大家消费者就很反弹，你怎么可以叫我放弃我的权益呢？搞不好我哪一天要告你嘛哈。所以呢，后来这个公司呢就取消了啊，不用放弃这个权益、啊，然后所以呢，这件事情才平息哈、哦。那这里呢也举了一家知名公司呢，叫 Netflix 的执行长哦，那个时候的执行长叫李德海斯丁，我不知道现在执行长是不是还是他了哈、哦。那这篇文章举的那个时候，执行长二零一一年也遇到一个问题啊，就是说那个时候 Netflix 呢提高了顾客订阅影音串流跟 DVD 服务的价格，涨幅高达六十个 percent 哈，所以顾客呢。就产生很大的反弹。事实上呢，这个李德海斯汀呢，也是 Netflix 的创办人哈。他后来就出来道歉。他一开始呢就坦承说：“哎、欸，我搞砸了。呵呵”他自己说我搞砸了。那我欠大家一个说明哈。他的说明就是说啊，我过去太成功了，所以我变得很傲慢哈。所以很对不起哈，我现在变得蛮傲慢的。那后来呢？他这个其实呢，也没有修正它的价格哈，他也没有把价格下降，然后，所以他就是好像有一点坦诚哦，有一点坦诚，我傲慢哈。那好像顾客呢也是可以接受，你就是傲慢，所以你就涨价。反正这件事情呢，后来就平息了哈。所以呢，如何道歉呢？第一步哈，第一个原则就是我们有没有说实话哈，这是刚刚提到的重点。那么第二步呢，就是说我们出来道歉，绝对不是在为自己辩护哦，千万不要是出来为自己辩护，而是要出。出来表达你的善意啊！我现在出来道歉，我还对谁道歉呢、啊？我的道歉对象到底是谁啊？我到底因为对他们产生什么影响，所以我现在要道歉。所以呢，你最好道歉就聚焦在你的受影响的人身上，而不是你自己啊！哈，不要说啊，我怎么怎么样，我好可怜哦、啊，我好倒霉哦、啊。就你不要强调你自己，而是要强调说啊，很抱歉，我因为出了这个 trouble 出了这个事情，害谁谁谁受伤，可能受伤的是消费者。可能呢还有人出人命哦，或者是有人伤亡哦，这个更严重哈。就是如果有人伤亡，那真的是更大的危机了哈。那所以呢，你要出来的是要对这些受你影响的人道歉，而不是出来为自己哈在被辩护、捍卫而捍卫自己哦。这样你就失交了哈，你得不到同情跟得不到原谅。那这边呢就举了一个例子哈，就是丰田汽车啊，曾经呃在二零零八零九的时候呢，曾经发生了一个呃车祸。啊，因为车祸，所以他召回了三百八十辆汽车。那那个就是因为车子有一些瑕疵嘛。那么那个时候的总裁丰田张楠呢，就在日本的全国新闻俱乐部就道歉。那丰田张楠就说啊，因为四个人哈、啊，因为这一台车的这瑕疵呢，造成四个人啊，因为开这一台车损失了宝贵的生命，所以他深表哀悼。那他愿意呢承担所有的责任，然后那他也对所有的受影响的消费者，也就是他们的买他们车的这些车主呢，跟他们呼吁说，跟他们呃说明说，其实呃安全呢是我们最重视的，其实非安呐、啊，行车安全一定都是卖车，你坐再舒服，你坐再漂亮，安全还是第一嘛哈。所以呢，他就说，诶。买我们车的人呢，都一定认为我们的车是最安全的，所以他才买我们的车。但是呢，现在已经让他们产生了怀疑啊，就是他们已经对我们的安全呢产生了怀疑啊，非常严重的关切哈、啊。所以他就说几乎无法表达我深刻的悔恨、啊，然后就是对这件事情真的无法表达我有多么的痛苦，有多么的难过。他就真诚的出来道歉，而他道歉的对象就是他的车主买他车子的人。所以呢，第二个提醒就是说，哎，这个道。欠的艺术是聚焦在受你影响人身上，而不是你自己。那这边呢也有特别提醒哦，所有的公关危机啊，可以道歉的话越快就越好哈。要出来道歉的话就越快越好，不要拖了哈。那他这边也举了一些空安的危机，比如说波音呢，在二零一八年的十月呢发生七三七 MAX 啊坠机的这个呃新闻，很多呃死亡呢是蛮惨重的。可是呢，不知道这边写的是正不正确啊，这边是写说波音呢是在坠机事件发生三个礼拜以后，才在十一月二十一日呢。发表一份呢，只有六句话的简短声明呢，啊、呃，承认呢，飞机失事，只有六句话哈，我也搞不太清楚哈，这文章写我没有再去查证然、啊、后如果读者你比较知道这一段的话，或许你可以把它连起来。对比起来呢，有一些单位它处理危机呢就迅速了很多。比如说二零一七年的奥斯卡颁奖典礼上，哎，我们不是每次都是哎得奖的事哈。我们的颁奖典礼都那个颁奖人都会有一个信封嘛，打开的时候应该就是得奖名单嘛哈。那那一次就发生一个糗的事情，就是颁奖人呢啊、呃、拿到的最佳影片的获奖名单信封里的名字是错的，就是不是这一群人入围然后啊，所以就没有得奖，得奖名单是错，就不是这一组。嘛，结果那个时候是负责这个计票的哈，是 PWC 啊，就很快的就回应，很快在典礼结束没多久呢，几个小时内就迅速的说明原因，为什么会出错，计票为什么会出错，为什么会,错什么会,错什么会给错名单啊，迅速我就道歉了哈。那当然有可能这件事情比较小了，比较容易理清原因啊，而一个空难呢，可能就比较困难，还比较复杂，因为一个飞机结构是很难，没有找到黑盒子，可能也很难知道到底发生什么事，所以呢，飞机的事情可能就是。比较复杂、比较难的哦，但是呢，总之呢，这边要强调的重点就是，我们在道歉上是有一些艺术的。第一，我们重点不在自己，重点在受你影响的人；第二，要道歉的话，越快越好，不要拖太久。那么如何有效道歉呢？第三个重点就是说，你要让人家对未来放心然、啊、哈，就是你已经犯了一个错嘛，那未来呢，你要尽量让你的相关的利害关系人相信你会尽量不再犯这个错。那这个你一定要提出具体的作为哦，你要如何改善你已经发生的问题？比如说你是能力问题，你要怎么改善？你是诚信问题，你要怎么改善？那前面的呃，已经有提到道歉的第一个，你要说真话嘛，说实话嘛，而且具体的详述发生问题的原因嘛。所以呢，一定到最后，你已经要把原因都讲得很清楚，而且讲的都是真话。所以到第三步的时候啊、呃，就是说，那你就要提出 solution 嘛。你面对已经发生的问题，你要怎么解决？那你要怎么解决就不能讲空话，你不能说哦，我们一定会负起责任呐、啊，我们一定会好好改善呐、啊。那你怎么改善呢？具体做法是什么？什么呢？你之后要拨多少钱呢？要拨多少人呢？要成立什么团队吗？要设立什么小组吗？是不是都有这些相应的规划，才会让人家觉得说哦，你是有作为的，呃，你不是讲空话哈、哦？所以这一个呢，也必须要让呃厉害的关系影响人呢，都可以了解。那这边就举了好几个例子啊，其中有一个例子呢，就是说，哎，哈佛商学院他们有在进行一项研究哦，就发现说，二零一五年呢 a i b n b 呢的屋主呢，就是房东了哦。就是他把他的房子献出来嘛，要给一般人当住宿嘛。那有一些屋主呢是会有种族歧视的哦。他在他的这个客户的资料的里头呢，他会设一些参数哈、哦。如果碰到可能哪一种种族他是不接待的哦，所以呢他就会变成是有种族歧视的这个疑虑哈。那么后来呢，他们的执行长那个时候执行长叫布莱恩切斯基呢，他就很迅速的就回应了这个问题。他呢向全球的屋主啊跟房客。发出信件说明啊，很抱歉呢、啊，发生这样的问题。同时呢，在那一封信件里头提出了一个详细的行动计划啊、呃，要怎么样解决啊这个有歧视某些房客的问题哈、啊，提供啊房客的住房的保证。那他们的平台呢也会进行查核，如果某一个房东哦、啊，你加入他的平台的房东啊，真的啊种族歧视某一种房客的话，之后呢，你这个房东。那可能就复评，可能就没有办法在 Airbnb 上继续做生意哈，所以他会进行很有迅速的查核跟遏止哈，所以也把这个危机给解决了哈。总之呢，就是你要提出可行的方案来解决你被批评的问题啊。这个是道歉的艺术的第三步哈，所以这也是跟各位听众做参考，就是我们要出来道歉，不是讲空话哦，不是虚情假意啊，也不是好不真实都在说假话哈，这个都是。啊，这篇文章所强调几个重点。那这篇文章还提醒呢、啊，就是领导人也必须要明白，即使是最完美的道歉，其实也只是第一步了。伤害如果很大的话，越大的话就越难恢复到利害关系人的信任啊。所以，不论你道歉信写的多么的好，你出来道歉表演的多么的好，如果公司呢没有用具体的行动哦来改善以及弥补已经造成的伤害，并且防止再犯同样的错的话，那大家呢，消费者呢，或者你的利害关系的。就很难原谅这样的公司或这样的个人、啊，然后所以以上呢也是这篇文章最后的提醒。那我们还是希望每个人都不要发生这样的危机啊，都不会。出现因为能力或者是诚信的，要影响到很多人的这种公关危机、啊，然但是万一发生了哈，以上啊礼拜一跟礼拜二我好好的分享这一篇企业好好道歉的关键要素呢，也可以给各位呢可以研读哈，就是万一遇到了，我们应该怎么办啊，才不会手忙脚乱哈，可以好好的应付发生的事情。那么以上是今天的分享，我也要再一次提醒，我每天都要提醒啊，你要到我们的说明栏点击我们的赞助连接。如果你喜欢我们的节目的话，请你小额赞助我们，让我们可以把节目做得更好。感谢你的收听，我们明天再相会。现在就注册 HBR 数位版会员，每月三篇文章免费阅读，与世界一流管理接轨，阅读更多管理大师的精彩观点。现在就开始。